0: Voyez, après-midi, on n'a pas tellement de temps, mais j'aimerais aborder avec vous le problème suivant. C'est-à-dire, comment passer du subjectif, j'allais dire, au social, de l'individualisme au communautaire, ou si vous voulez, comment allier la liberté de conscience et la loi Hein C'est-à-dire... ça c'est une remarque que fait Bonhoeffer Bonhoeffer il dit quelque chose de très il dit l'obéissance et la responsabilité c'est à dire l'obéissance à la loi et la responsabilité c'est à dire la liberté de conscience s'engraine l'une dans l'autre de sorte que la responsabilité c'est à dire la liberté de conscience ne commence pas où s'arrête l'obéissance le, euh, voyez, mais que l'on obéit dans la responsabilité. C'est-à-dire, il faut que je sois libre, mais pour être libre, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut que je n'obéisse pas à la loi. Vous mmh. voyez, il y a quelque chose là. Euh, il dit l'obéissance euh, sans liberté, c'est un esclavage, une obéissance sans liberté. Mais une liberté sans obéissance, c'est l'arbitraire. Oui. Donc, Alors, comment obéir à sa propre conscience, être fidèle à sa conscience, être un homme, une femme libre, mais ne pas être un anarchiste C'est ça le, 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 le problème. Alors, si vous voulez, euh, on va partir d'un texte. Vous avez vos Bibles. Prenez le chapitre 18 selon saint Matthieu. Et puis, on ne va pas tout le lire, mais on on va regarder les grandes articulations. Le chapitre 18 selon saint Matthieu, c'est au fond une règle de vie communautaire. Alors, vous avez au début... euh, Voilà, ah ouais ouais ouais, voilà. Alors, voyez, prenons le chapitre 18. Ça commence par le, le par le, tout le problème autour de, du respect des petits. Vous Voyez, euh, qui est le plus grand dans le royaume des cieux Et finalement, Jésus dit, il y a le respect des petits. Ça, c'est important. Voyez. Voilà. Important. Euh, le respect des petits. Donc, lorsque on est dans une communauté, il faut respecter toute personne. Parce que toute personne est précieuse aux yeux de Dieu. Euh, et euh, euh, Matthieu dit, euh, ou l'évangile selon saint Matthieu dit, n'est-ce pas, euh, « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits » car leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire que tout homme, toute femme, toute, toute personne, aussi petite soit-elle, pas, est en relation avec Dieu. Et ça, c'est la première chose à se dire lorsqu'on est dans une communauté. Il euh, n'y a pas des intelligents ou des, ou des benets il n'y a pas des riches ou des pauvres, il n'y a pas des noirs ou des blancs, il n'y a pas des, euh, des, euh, des, de, de telle partie ou tel telle autre partie. Il n'y a pas des catholiques ou des protestants ou des évangélistes. Non, il n'y a que des personnes qui sont en lien avec Dieu. Des anciens, Ça, des anciens, des nouveaux. Les anciens ou les vieux. Les vieux et les nouveaux, oui, voilà. Et puis après, vous avez l'histoire de la brebis égarée. Voilà. Là, moi, je dirais il n'y a pas d'exclusion aussi. C'est-à-dire, essayer de rejoindre celui ou celle qui n'est pas bien intégré dans la communauté. Elle fait partie de la communauté. Donc, on ne peut pas euh, la... la... la négliger. Ensuite... Troisième, il euh, y a si ton frère a, vient à pécher va le trouver, reprends-le. Euh, s'il ne t'écoute pas, va avec deux autres personnes, des gens qui ont sa confiance, et puis essaye de le persuader. Et puis si ça ne va pas, voyez la chose avec l'ensemble de la communauté. Et puis si ça ne marche pas, ben ma foi, il faut croire qu'il ne fait plus partie de la communauté. Voilà ce que dit Jésus. Autrement dit, la gestion des conflits. Alors, le dialogue et essayer euh, ce que l'on appelle la correction fraternelle euh, ou euh, essayer de oui de retrouver le chemin de l'unité avec une personne. Voyez, on serait tenté, bien sûr, quand on a des enquiquineurs dans une communauté ou des gens comme ça, on a. Euh, oh, oh. Oui, on, on les envoie paître puis voilà, euh, pour avoir la paix et c'est pas évangélique c'est pas, c'est pas le Seigneur ça, alors n'accepte pas au fond que des gens se marginalisent et, ne les marginalisent, et n'accepte pas les, la marginalisation gérer les conflits et puis ensuite vous avez la prière en commun et ça nous l'avons vu ou vous l'avez vu dans les différents euh, textes que je vous avais donnés tout à l'heure, la prière en commun. Pourquoi Parce que on est dans une démarche, dans une démarche qui veut rejoindre les gens et qui mobilise les gens au titre de leur profondeur, de leur transcendant, de leur euh, dimension transcendante ou de leur euh, dimension au, avec le Seigneur. Donc c'est, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement de la diplomatie, ce n'est pas simplement de la gestion euh, de communauté, euh, ce n'est pas simplement euh, le problème de, de psychologue ou de... Donc il y a quelque chose de plus. Donc c'est pour ça que la prière est la prière en commun. On peut prier chacun euh, euh, au pied de son lit, bien sûr, dans le secret de sa chambre, mais lorsque, en communauté, on cherche un chemin, eh bien, c'est bien que l'on puisse prier ensemble. Voilà. Recours au Seigneur. Pourquoi Parce que... Et ça, c'est fort, cette parole. Parce que là où deux ou trois sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Seigneur est au milieu de la communauté. Et on a vu ça à Jérusalem, au point qu'ils peuvent dire l'esprit et nous avons décidé. On l'a pas vu cet esprit. Où est-ce qu'il était ben, Il était là. Il était là. Il était là dans, le, dans la recherche et dans, la, dans le dialogue et dans les, les démarches qu'ont fait ces gens. Vous voyez La prière en commun. Et puis, ça se termine aussi, euh, cette, euh, ce, ce chapitre 18 par le pardon. Hein? Et toujours pardonner. Pierre, qui croit être très généreux, dit, est-ce qu'il faut y aller jusqu'à cette fois Et Jésus dit non, toujours. Pas cette fois, toujours. Pardonner, n'est-ce pas Pardonner, c'est-à-dire pour refaire le tissu de la communauté. Voilà, ça c'est alors important. Voilà le, le processus le processus à faire. Vous voyez D'abord, échanger. Euh, Et pour échanger, c'est-à-dire, il faut laisser parler les personnes. Il faut laisser parler les personnes. Euh, Et ça, c'est important. Alors, quand on fait... Un, ce que l'on appelle un discernement communautaire on demande à, chacune, à chaque personne de s'exprimer et pendant que cette personne s'exprime, on ne l'interrompt pas et puis on ne la corrige pas on écoute et on laisse la personne parler, expliquer donner sa, sa solution comme à Jérusalem les uns et les autres se sont exprimés sur les rites euh, euh, ju- 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 juifs. Voilà. Il faut écouter. Puis on fait le tour, comme ça. Et pour cela, il faut écouter. Il faut écouter la personne, non pas en cherchant déjà le défaut de la cuirasse pour lui dire comment est-ce que je vais la contredire ou comment est-ce que je vais la neutraliser, non, mais l'écouter. Et là, il y a quelque chose d'important. Voyez-vous, il y a une question de la conception même de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité La vérité, ce n'est pas les théories que que j'ai engrangées, moi. La vérité, c'est la réalité. Ce qui est vrai, c'est ce qui est. Et la vérité, elle est vaste comme la réalité du monde, de la création et la vérité elle est vaste comme Dieu alors il est vrai que j'ai que je connais une part de vérité mais je ne saisis pas toute la vérité celui qui est en, ou celui ou celle qui est en face de moi elle connaît une part de vérité mais elle connaît pas toute la vérité Vous savez je crois que c'est saint Augustin qui prend cet exemple il dit c'est comme un petit gamin qui est au bord de la mer et qui joue avec son seau et puis qui prend de l'eau dans la mer ce qu'il a dans son seau c'est l'eau de la mer mais c'est pas toute l'eau de la mer Euh, ce que nous avons nous et que nous percevons c'est une part de vérité Jésus dit « Je suis la vérité, je ne possède pas toute la la vérité, je ne possède pas tout le Christ ». Donc ce qui est important, et c'est l'unique manière de de progresser dans une recherche, ce qui est important c'est d'essayer de chercher la part de vérité qu'il y a chez l'autre, même si c'est mon ennemi même si c'est mon ennemi. Il y a une part de vérité. Et donc, il ne faut pas exclure cela, sinon je reste bloqué dans ma manière de voir, je reste bloqué chez moi. Et là, je suis, euh, je trouve, euh, je suis dans le plein subjectivisme. Vous voyez Alors, échanger, écouter. Mais pour écouter... Euh, il faut se tenir dans une attitude de liberté intérieure. C'est-à-dire, il faut être disponible. Et ça, c'est une condition sans laquelle il est impossible de faire un vrai discernement, ou un bon discernement. Alors, celui qui participe à un discernement communautaire, vous avez un conseil de paroisse, vous avez... Une, euh, euh, une assemblée quelconque et puis on cherche une solution est-ce qu'on construit un clocher ou, euh, ou, ou on ne construit pas le clocher ou est-ce qu'on investit ici ou on investit là ou ben, bref hein. celui qui reste bloqué dans son opinion et, et, il n'avance pas il et, ne et peut pas participer à un discernement donc il faut cultiver d'abord sa liberté intérieure. Pour cela, j'allais dire, et c'est une ascèse, il faut se détacher de soi-même, au fond, pour assumer un bien plus grand, qui est celui de la, de la communauté de croyantes. Hein? Sortir de son narcissisme. Et c'est ça qui permet de grandir humainement. Hein? Évidemment, ça implique parfois des sacrifices ou des renoncements personnels. Hein? Ça, c'est vrai. Alors, vous voyez, se tenir dans la liberté intérieure et puis ensuite, alors, chercher ce qui unit, comme ils ont fait à Jérusalem, n'est-ce pas Ils ont discuté Il y a eu Pierre, il y a eu Jacques, il y avait les anciens, il y avait d'autres. Chacun est arrivé avec ses solutions, avec ses angoisses, avec sa piété, sa manière de comprendre la volonté de Dieu. Et puis, ils ont cherché ce qui pouvait être, ce qui pouvait unir. En tenant compte de la communauté, des païens qui se convertissaient, tout. Il ne faut pas que nous leur imposions des poids que nous-mêmes, nous n'avons pas bien pu supporter, etc. Vous voyez, chercher... Euh, voilà. Et pour cela, euh, il faut faire confiance aussi. Faire confiance à l'autre. Confiance aux autres. Et il ne faut pas vouloir tout maîtriser soi-même. Hein? Voilà. Et puis... Et puis après, il faut décider. Il faut, quand on fait un discernement communautaire, il ne suffit pas d'écouter, de, de de, de, mais il faut décider. Alors je dirais, de façon pratique, comme je vous ai dit, il faut faire d'abord, donner la parole à tout le monde et faire attention que personne ne reste en dehors euh, du cercle parce qu'ils sont timides ou parce qu'on les exclut. Hein? Bon. Non, que tout le monde s'exprime. On écoute. Il faut travailler sur la liberté intérieure. Et peut-être que c'est là que la prière en commun peut aider. Il faut chercher ce qui unit. Et puis après, il faut quand même faire une discussion. Il ne faut pas... Il ne faut pas simplement écouter. Après, il faut faire une discussion. On revient. Mais là, on intervient les uns les autres. Tu as dit ceci, mais moi, je crois que tu as oublié euh, telle euh, chose. Euh, est-ce que tu as pensé euh, à cela euh, Voilà. Euh, là, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que tu défends euh, une théorie qui ne que je ne peux pas accepter, etc. Il doit y avoir la discussion. N'est-ce pas et puis à la fin, alors, on cherche ce qui unit euh, après la discussion, et puis on prend une décision. Évidemment que la décision ne correspond pas nécessairement à, à, à toutes les opinions, puisqu'il y a une diversité d'opinions. Mais il faut que tous puissent, en quelque sorte, se ranger derrière cette décision, en disant « voilà » on a réfléchi, on a prié, euh, il nous semble que c'est le plus sage pour l'instant de décider ceci ou cela. Ou alors de dire, non, cette année, on ne construit pas le clocher. On verra l'année prochaine. Vous voyez le le processus. hein? Ça, c'est important. Alors, Si on voulait euh, un peu euh, étayer toute cette démarche euh, à travers l'enseignement de Saint-Paul, on peut aussi aussi, euh, retrouver dans les épîtres de Saint-Paul, vous voyez, il y a toujours chez Saint-Paul le souci du corps, édifier le corps le corps, le corps de l'Église, le corps de la communauté, n'est-ce pas, Euh, et chercher vraiment l'édification, ce qui est constructif. Et puis Paul, le Paul il a eu quand même une expérience spirituelle majeure lorsqu'il est tombé. Et qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Et il était sûr de lui. Et ben, bien, bien qu'il ait été sûr de lui, malgré l'assurance que lui donnaient ses révélations, il a éprouvé le besoin de rencontrer d'autres personnes dans la communauté pour confronter ou pour vérifier ses ses propres impressions avec les autres. hein donc euh, malgré toute l'assurance qu'il a il n'a pas marché tout seul il pas, et, et puis euh, Paul dit que lorsque on est dans la mouvance ou sous la mouvance de l'Esprit de Dieu on doit reconnaître cela à des fruits et ces fruits c'est l'amour la joie, c'est, c'est Paul qui dit ça, ça c'est, c'est les, la traduction j'ai pris la traduction de la tome hein. euh, l'amour, la joie la paix, la patience, la bonté la bienveillance, la foi la douceur, la maîtrise de soi contre de telles choses il n'y a pas de loi pas euh, donc est-ce que dans un débat dans un conseil de paroisse est-ce que finalement malgré les divergences les différences de caractère d'éducation de, de, oui, de, d'attitude religieuse malgré toutes les différences qui peuvent nous séparer finalement, peu à peu est-ce qu'on va vers l'amour, la joie la ou bien est-ce qu'on va vers l'aigreur, la, la rogne, le, le, la le, le, monsade, euh, 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 bref, en fait, euh, la jalousie, vous euh, voyez. Euh, voilà. Alors, ça, c'est, c'est des choses qui peuvent vous aider. C'est des choses qui peuvent vous aider. Bon, je parle ici de discernement communautaire, et puis j'avais derrière la tête. Euh, un conseil, un conseil de paroisse mais on pourrait dire que c'est la même chose dans une famille entre parents et enfants quand on commence à discuter avec les enfants quand ils sont un peu grands ben voilà entre parents et enfants ou bien dans d'autres milieux est-ce que il n'y a pas là derrière un, un processus qui permet peu à peu de trouver un chemin, un chemin qui fasse grandir les personnes, qui fasse grandir aussi la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Voilà, vous voyez, c'est ça que je pense qui est est important. À l'extrême contraire, il y a le père fouettard mais oui c'est moi ton père tu, tu obéis, après c'est tout c'est moi le curé ou c'est moi le pasteur et je décide ou c'est moi le président, de, de, le président du conseil et je, je fais le forcing oui bien sûr mais on plus on ne fait plus l'œuvre de Dieu on ne peut plus dire après l'Esprit Saint et nous non. l'Esprit Saint et moi il y a six voix pour, six voix contre. Pardon Il y a six voix pour et six voix contre dans le Conseil. Pardon Il y a six voix pour et six voix ah, contre. Alors l'usage, c'est que le président qui Vous parle. voudriez qu'on tire au sort, alors <rire> <rire> hein aussi au au sort Oui, oui, non. Ouais. Non, là. Il faut continuer à discuter. Non, non, je n'ai pas de <rire> réponse. Il faut continuer continuer le le, le dialogue, je pense. Sinon, on n'arrive pas à une vraie paix. Bon, Euh, je crois que c'est tout ce que... Attends. Oui. Voilà. Alors, euh, je crois que c'est l'heure, d'après votre timing... Oui, questions libres. Il est marqué questions libre. Alors, avez-vous des questions libres? Bon. Est-ce que ça, ça a été clair, ce, ce que l'on a dit? Est-ce que vous voyez les enjeux qu'il y a là-derrière, vous voyez? Euh, et cette articulation, ça c'est important, cette articulation entre la, fidèle, la liberté qui fait que je suis fidèle à ma conscience et que voilà mais en même temps je suis membre d'une famille je suis membre d'une communauté je suis membre d'une paroisse et donc ou, 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 ou d'une république ou d'un canton de, de, et donc il y a des lois alors comment je peux articuler les deux choses Évidemment qu'il y a des moments, je vous le rappelais ce matin, il y a des moments où, pour être fidèle à sa conscience, je dois euh, faire un acte de désobéissance civile. Euh, je peux être objecteur de conscience, je peux être, euh, vous voyez, avec le service armé ou, ou, ou dans, dans certains actes médicaux. Euh, objecteur de conscience. Euh, Voilà. Euh, Bon, ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas... euh, Ce sont des des situations extrêmes. Mais, vous voyez, cette euh, articulation entre... Et je pense que, oui, il faudrait revenir ou insister sur euh, ce qui était le point de départ ce matin, c'est-à-dire... L'intériorisation de la loi. L'intériorisation une loi qui est simplement un code qui nous surplombe ne fait pas de nous des hommes hommes et des femmes libres. Non. Par contre, lorsque j'intériorise les choses et que je pars de ma conscience Là, je suis un homme ou une femme libre. Et c'est, j'allais dire, c'est là que je rejoins le regard de Dieu sur moi. C'est dans l'acte libre que je pose.